Hej och välkommen till en ny episod av Oilcast som är er Sysslas sin podcast om oljebranschen. Dagens episod ska handla om offshore och situationen de befinner sig i nu. Mitt namn det är er Ola Myrset och dagens första gäst det är er Stig Hosberg Eriksson som är er leder för olje, gas och shipping i Sparbank 1 Essabank. Og som vet så är er ju stora delar av oljebranschen rammade av en krise som i första rekke er utlöst av kostnadskutt och fallande oljepris. Offshore-rederiene er noen av de bedriftene som virkelig har fått merke den lave aktiviteten i oljemarkedet, og etter egentlig et tiår med enorm vekst i dette segmentet, så har det sagt helt stopp. Før helgen så lå det ifølge Dagens Næringsliv drøyt 70 skip i opplag, og det ventet at det tallet kan komme opp mot 100 om ikke så alt for lenge. Det betyder også at mange hundre medarbeidere enten har blitt sagt opp eller er permittert. Og Stig, hva er egentlig hovedårsagene til at offshore-rederiene sliter så kraftigt? Nej, du var ju inne på det själv. Det hög oljepris är er säkert en avgörande eller låg oljepris är er säkert en avgörande faktor här och därav ett reducerat aktivitetsnivå. Och så kombineras det då med att vi haft många goda år med hög oljepris, högt aktivitetsnivå, hög optimism, vår redrierna har beställt mycket skip. Och det betyder att den flotten den har växt betydligt. Eh, og da er det et sammenfall av de tingene, altså et redusert marked og en økt flåte som, eh, som nå eh, gir disse utfordringene. Og så vet vi jo at eh, prisene som offshore-rederiene får, de er til en viss grad for regulerte noe som det kallar for spotmarkedet, og kan du bare forklare litt hva spotmarkedet egentlig er? Ja, du kan si at eh, du har, eh, spotmarkedet er jo det kortsiktige markedet. Alla redere stort sett de vil ønske å ha langsiktig arbeid, langsiktige kontrakter for skipene sine. Det kan ofte dreie seg om ett og to og tre og fire og fem år, av og til lenger. Men, men i tillegg til det så er det et spotmarked som er mer et kortsiktig marked, hvor oljeselskapet går ut og for å få tak i fartøy for et enkelt uppdrag av kortvarighet. Ja, och hur ser det spotmarknaden ut nu? Ja, fördi att det är er färre lange kontrakter så är er det flera skip i spotmarknaden och så ser vi också att aktivitetsnivå är er ganska lågt. och det betyder att det är er många skip som konkurrerar om få uppdrag och då blir ratene väldigt låga. Och det är er det nog. Ja, och jag har hört att det är er någon offshore som nästan Altså at raten er så lav at de nesten går i tap, drifter skipene med tap, er det, er det så lave rater nå? Ja, det er helt riktig, og de er endda lavere enn det. For mange redere så er det viktig, og du kan se si at kostnadene de har er på kort sikt faste, fordi at du har et mannskap, og, og, og kostnadene om, om skipet går eller ikke, de er omtrent det samme. Hvis man har lite längre tid på sig och kan lägga upp lag och se si upp eller permittera folk så är er det selvfølgelig en forskel. Men på kort sikt så har du nästan de samma kostnaderna och då är er det så att redrierna ofta tar väldigt lågt betalt i jobb. Och så har du, var du inne på i inledningen att redrierna har byggt eller de har beställt väldigt mycket nya skepp de senaste åren och det gör att det nu är er väldigt många båtar i marknaden. Kan man säga si att redrierna nästan har varit för positiva nå i de goda åren? Ja, altså i etter på klokskapens klare lys, er det ikke det heter, så, så må vi jo si det. Men eh, markedet så annerledes ut for noen år siden, så... Mm. 
Det mesta tyder väl egentligen på att det ska bli ännu vanskligare för offshorerederna. Går det att säga si något om hur mycket värre det egentligen ska bli? Ja, jag tror att du spelar många så upplever de det som tufft nog nå. Och det är er inte säkert att det blir mycket dåligare än det vi, vi ser idag, men, men du kan se, si, alltså det som det som ändras är er att fortsatt är er det många rederierna som har stora delar av flottan sin beskäftigad på goda kontrakter. Och att vart som de kontrakten löper ut så kan det ju bli ända mer eh skip i spotmarknaden och sånsett ända mer krävande. Och då vill det bli vanskligt att få få lika goda avtal så förlig för för dessa rederier när dessa avtalen går ut då. Det vill det absolut. Mm. Og så er det vel sånn at disse problemene i offshore-rederiene, det de er ikke bare begrenset til selve rederiene, men det forplanter sig vel til andre segmenter, og hvem er det som merker ringvirkningen av disse problemene? Ja, det er jo alle leverandørene til disse rederiene, og ikke minst verftene selvfølgelig, langs hele kysten, som har haft en del veldig gode år, med full orderbøker, mye å gjøre, de de har nog återvärt som de flesta de börjar gå tomda det är er fortsatt någon som som bygger på tidigare si, projekter men återvärt så de börjar bli tom så så är er det säkert väldigt krävande för de så har de igen en räcke underleverandörer på på utstyr och andra tjänster eh, som övervakar detta Går det å si noe om hva som må til for å dempe denne nedturen og etter hvert komme ut av det uføret som de er i nå? Ja, det, det, på, på sikt er jo det selvfølgelig en høyere oljepris og et høyere aktivitetsnivå. Så vet vi ikke hvor langt frem det er. I mellomtiden så må man jo gjøre noe med, med det man kan gjøre med. Og det vi ser rederiene gjør er jo å eh, spare kostnader. Eh, hva skal vi si? konservere och beskytte kontantströmmen sin så gott så det är er möjligt. Och man ser också ja, nedbemanningar och uppsigelser, det är er självklart väldigt väldigt krävande, men det är er nödvändigt i dagens situation. Mm. Så hör man också att situationen i Brasil är er något som är er med på att förstärka nedturen för norska rederier. Vad är er det egentligen som sker i Brasil och varför är er det så viktigt för norska rederier? Brasil har varit ett ett vuxande market och ett attraktivt market för norska rederier. Eh, det har varit betydlig växt i aktiviteten i Brasil som följer av stora fynd och ganska komplicerade utbyggingar på på djupvatten och långt till havs. Det har stor, stort behov för för offshore och speciellt den kategorin avancerat stora skepp som norska rederier är er starka på. Samtidigt är er det så att det brasilianska offshoremarknaden eller brasiliansk olje- och gasmarknad generellt är er ett väldigt protektionistiskt marked. De alltid beskyttar sin själva sin egna näringar. Och en konsekvens är er att de kontrakten som har ingått med norska redare, de kan vara på kanske fyra fem år och likväl så har de haft en klausul att de ska förnyas vart år. Och då då vill en slik förnyelse vara avhängig om det är er lokala så brasilianska skepp som kan gå in och ta jobben. Och de vill alltid ha anledning till att pressa de norska eller blockera de norska som det heter, eller utländsk tonnage. Det var inte något problem tidigare för det var väldigt lite brasiliansk tonnage. Nu har er det kommit mycket mer av det som vi kallar brasiliansk tonnage och då är er det blivit en problemställning och då betyder det att norska andra utländska redare kan bli blockerat som man ser 
mitt i kontrakten och kan mot gå av kontrakten. Som hört mig om det en stor korruptionsskandal som pågår i Brasil med med statsällskapet Petrobras. Har det någon inverkning på situationen för norska redare? Ja, han har nog en inverkning på hela industrin och hela oljeverksamheten i Brasil för att den har skapat så stor osäkerhet. Det, det betyder att i en sån situation så blir det tatt väldigt lite beslutningar. Ting utsättes. Nu är er det väl ett vart bynt att komma ikke expert på detta, men bynt att komma en kom til en ny ledelse på plats så, så det vill nog komma sig, men men denne situation sammanfaller ju då med en situation med låg oljepris. Så, så samlet sett har dette vært veldig krevende da, i forhold til Brasil. Og så er det sånn at i tillegg til denne sviktende aktivitet som man har snakket om, så er det sånn at offshore-rederiene har ganske store utfordringer knyttet til høy gjeld. Kan du fortelle litt om hva disse gjeldsproblemene egentlig handler om? Ja, det handler nok litt om det vi var inne om i sted, at uh, offshore-rederiene, og kanskje de norske spesielt, har vokst mye uh, de senere år. Det har varit ett gott marked. Man har beställt beställt nya skepp och i förväntning om ett fortsatt bra marked. och mycket av den växten är er gällsfinansierat både med med bankfinansiering men också med obligationsfinansiering som i många år satt ganska löst. I tillägg till det så är er det jo en del andra typ av aktörer än de rena rederierna som har varit aktiva här. Det har varit andra finansiella spelare, fond och så vidare som har sett offshore som attraktivt och som har beställt skip. Och vi har också sett att eh, rederier, nej, värft, men inte minst i Asien, har byggt för egen regning eh, närmast som en slags sysselsättning. Och samlat sett har det fört till att det har blivit för mycket skip. Och vad kan konsekvensen bli då när man har denna höga gällen och i tillägg har mycket låg aktivitet plötsligt? Mm. Ja, det är er självklart tufft för rederierna, speciellt de som har mycket gäll. det det är er självklart en betydlig belastning på kontantströmmen och när intjäningen då är er dålig så vill det kunna vara särdeles krävande för många rederierna. Mm. Du nämner ju kontantstrøm flere ganger her, kanskje du kan forklare litt hva det begrepet innebærer? Ja, eh, hva skal vi si, det blir eh, bedriftsøkonomi 1, holdt jeg på å si. Altså, det, det, det er jo den, eh, de midlene som rederiene kan generere genom sine kontrakter, genom sin inntjening, eh, fratrukket er selvfølgelig de kostnadene de har. Og det, det, det er denne kontantstrømmen som som ska betjäna gälla och som ska ge avkastning till till ägarna. Mm. Uh, det är er ju det, er det som är er krävande i dagens situation och det ser vi också för exempel på aktiemarknaden eh uh, vår kursen aktiekurserna till dessa rederier har fallit betydligt så här. Mm. Så kontantström det är er egentligen de pengarna som är er tillgängliga då sagt på en enkel måde. De pengarna som är er tillgängliga från driften ja. kan du gå till. Si. Mm. Kan tid kan det snu for offshore-rederiene? Har du noen tanker om det? Ja, det må jo være tusenkronespørsmålet. Det vet jeg ikke. Det tror ikke noen vet. Og så kan vi, så tror vi at det vil ta en stund. Det, det tar i hvert fall mer enn et år. Og så kan vi håpe at det tar mindre enn tre. Men, men dette blir nødvendigvis spekulation avhengig av hvordan, hvordan oljeprisen utvikler seg først og fremst. Og til slut så 
har man nog varit inne på offshore-rederin och situationen där, men hur står det egentligen till med andra typer av rederier? Ja, alltså i hvis vi snackar shipping generellt så är er det ju många olika marknader. Eh, som du var inne som vi har snackat om offshore har det krävande har det krävande nog. Eh, men inför andra områden tank och bulk och gastank och så vidare så kan situationen vara en annan, men det det varierar från 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 market till market. Tankmarken är er ju bättre än varit på många år och transport av råolja går ju fantastiskt bra. Det är er inte nog vi är er väldigt eh, engagerade i, men eh, det läser vi har visat att där är er pengar om dagen. Mm. Och det är er väl ett paradox för någon av dessa här eh, rederierna är som att de faktiskt kan nytta av att oljeprisen är er låg. Hur ser den sammanhangen? Ja, det är er klart att för för rederier flesta speciellt de som driver stora skepp I, I det vi kallar utrikesfart så är er, så är er drivstoff och då gärna dieselolje och och alltså fuel en väldigt viktig kostnadspost. och sånt sett så bidrar det till till en bättre intjäning i i andra shipping segmenten då. Mm. Okej, okay, men det tror jag med sätta streck för den första delen av den episoden. Då vill jag tacka dig Stig Hasberg Eriksson för att du kom här i studio och så ska man snart få in nästa gäst som är er Anjorun Möxter från rederiet Simon Möxter Shipping. Okej, okay, då har vi fått in Anjorun Möxter i studio som är er administrerande direktör i offshore rederiet Simon Möxter Shipping. Det är er ett rederi med 25 skepp och cirka 700 anställda. Och Anjorun Hur skulle du beskriva situationen i dagens marked idag? Marked vårt är er väldigt väldigt vanskelig och det er krävande för det är er för lite aktivitet och då blir det för mycket båt ledig vid kai press på och den eländigheten det för med sig i vårt marked. Så är er det samtidigt en global kris så det är er ingen plats som kan gömma oss eller gå. Brasil, Ryssland och de marken där är er också väldigt krävande. Så det betyder att Norsjön då får det ännu mer vanskligt vid att det kommer fasta tillbaka in i vårt hemmarked. Så krävande marken. Mm, för tidigare har det gärna varit så att de har, visst har varit dåligt hemma så har de kunnat sett ut av landet och funnit på mode arbete andra städer men det är er också lite vanskligare nu som det går. Ja, det är er väldigt vanskligt nu för med er en internationell näring som är er vant med att jobba internationellt när det blir en global kris så drar man tillbaka till marknaden så det är er riktigt att det effekten är er sån. Mm. Och så är er det här en kris som påverkar hela näringen men men hur går det med med doker i Möxter uppe i det hela? Det går grejt med oss men det är er vanskligt och det er krävande och det är er många som inte har varit i en tillsvarande kris och en samling nu er ofta med om den krisen är er värre den vi hade 1987 och jag tror den här är er värre och mer omfattande och rederin sitter på en väldigt ny tonnage en ny flåte och det är inte snack om man kan skrapa för det är er så flott fartyg som är er där så man måste komma sig igenom krisen man leva igenom och det är er vanskligt när det är er ett oroligt marked och en få lyspunkter. 
Du är inne på detta med nya skepp och exporter han Stig Hasberg Eriksson i SR-bank tidigare om det er sånn at kanskje har vært litt for i, I de gode årene som att rederierna kanske har varit lite för positiva nästan i de goda åren som är lagt bak oss nu har det varit lite för positiva. Ja, jag tror rederierna generellt är er väldigt positiva. Vi ser nya fält och nya områden som ska utbyggas och vi bygger fartar mycket raskare än selve utbyggingen i Norsjøen, så vi kommer nok I, litt i utakt. På den annen siden så var det få som hadde sett for seg for et år siden at en skulle oppleve at rigger blev lagt i opplag. Så det er en ny situation. Jeg tror svært få hadde forutsett det. Mm. Og så er det jo vanskelig nå å Dere har selv lagt to skib i opplag og, og måtte si opp cirka 50 medarbeidere og Kan du säga si lite om hur ser det som leder och måste ta såna beslutningar? Ja, det är er tufft för det handlar om människor och med upptatt av att bygga och utveckla arbetsplatser. men om du kommer i en sån vansklig marknadssituation som berör hela näringen och hela den maritima industri så må det göras tiltag. Då må man reducera kostnaderna och då blir rätt för att reducera tapen våra. Så är er det sånt dockor har dockor valt att acceptera på modern någon mellanlånga kontrakter till långt lavare priser än tidigare och då till att säga att du nästan går i ta på de kontrakterna och det är er något du kallar sysselsättningsnivå. Kan lägger du egentligen det? Ja, det är er en helt balansgång på om det är er förnuftigt att ingå kontrakterna för man har en driftsrisiko. Så när du regnar på sådana kontrakter på så lågt nivå så förutsätter du att allt ska gå bra. Uh, og årsaken til at vi inngår sånne kontrakter det er jo at vi ønsker å holde folk og farter i arbeid så det er det enkle svaret at vi har inngått kontrakter så helt i i balanse ja, så det handler rett og slett om å holde kunnskap i bedriften ja, det er å holde kompetanse og uh, ha folk i arbeid hmm. det er jo en ting alle lurer på og som er utrolig vanskelig å svare på det er jo Hvad tid skal dette snu? Og hvad tror du om det spørgsmål? Det eneste sikre er i alle fall at det skal snu. Det er jeg helt sikker på. For det at verden har behov for energi, og olie og gas vil være helt centralt i energimixen. Så det er jeg i hvert fall helt sikker på. Det skal snu. Nå er det ikke så lett å si når tiden skal snu, for alle fokuserer så negativt. Og når alle er i det negative hjørnet, så eh, er det ikke lett å fortsette tid og snur, og det har også historien vist oss at det, når alt er på det mest negative, så er det krevende å se tid eh, det snur. Men jeg tenker, på et eller annet tidspunkt så må jo oljeselskapene finne det fornuftigt och gå i gang med økt leteaktivitet. Og så har jeg veldig stor tro på 23. konstitusjonsrunde i Barnshavet, så jeg er positiv på at dette her skal jo snu og ofte så har du snudd raskere enn vi har forutsett når vi er på det mest mørke sånn som er nå men det er jo klart avhengig av oljepris kostnadsnivå er en ting men vi må også se noen tiltak tenker jeg for å starte utbygging av disse mindre feltene så att de en tar upp de resurserna som ligger i Norsund. Mm. Du är er inne på Barentshavet och det är er väl ett område där har 
specialiserat och lite på og... kan du fortælla lite om det? Jag syns ju barns är er otroligt spännande. Eh ett stort område och mycket positiva folk i norr som gör att resa till Hammerfest är er en vitaminsprutning i sig själv. Så det anbefaller alla till gör. jag har ju tro på att när en finner en god infrastrukturlösning på hur den ska få det effektivt vidare i fältena så vill en se en stor utveckling. Och det vill igen kräva mycket fartyg och det är er positivt därför bygger man fartyg med ventilering och med hammarfest i helgen. Mm. Så var det sånn at i sommer så kom jeg inn om at dere hadde fått en kontrakt på, som var knyttet til havvindmøller i Holland. Er det litt sånn at dere ser mot nye markeder også nå i disse vanskelige tidene? Ja, det gjør vi jo. For en ting er å finne kontrakter i det markedet med, men vi må definitivt også finne nye markeder. Og offshore vind er et område som er veldig aktuelt. Og Det vi ser innenfor offshore vind er jo at det krever maritime tjenester, og det går lenger og lengre ut fra land og krever mer og mer avanserte fartøy. Så det er lett beslekt at den aktiviteten vi driver offshore i dag. Så jeg har stor tro på vindmøller offshore, og at det vil føre med oss nytt marked for oss. Hvor vanskelig eller lett er det å finne nytt arbeid, sånn som erfaringen din er Det mangler beinet der også, så det, det er å vise til at du gjør en teknisk og personell god jobb, og så markedsføres for alt det er verdt i forhold til at vi skal løse de tjenestene som vi har behov for. Mm. I fjor så hadde dere en omsetning på 965 millioner kroner, og det var en økning på 12 prosent samlingen med 2013. Og resultatet før skatte blev mer enn doblet og endte på 92 millioner. Kan du säga si något om hur resultaten av oss blir i år? Det blir minus. Det kan jag slå fast. 2015 är er ett vanskligt år och det blir minustal. Så det blir negativt på bondlinjen. Ja, det är er det. Kan du säga si något om hur mycket omsättningen sviktade när samlingen med fjorårare? Det är er ju intäkter och så svikt oss för vi har väldigt många tiltag på kostnadssidan så det är er ju bortfall av intäkter som är er det krävande så vi kan också se för oss en reduktion där som är er ganska betydlig. Vad betyder det för för sällskapet då när det blir negativt på bondlinjen? Det är er ju jobba knallhårt för att få kontrakter som är er leve dyktige, og vi har heldigvis mange lange kontrakter i portføljen vår, så det er vi jo veldig glad for i disse tider, og da er det sportfartøyene som er utfordringen vår, at sikre aktivitet på sportfartøyene som er fornuftig. Mm. Eh, til slut da, så må jeg spørre, for nu har jo akkurat statsbudsjettet blitt offentliggjort, og er det noe der som påvirker dere, eller har du noen tanker om det som har kommet frem? Det er veldig viktig for oss å ha god kontakt med politikerne våre for att forklare situationen. For det er mange ting som har endret sig siden den strategiske maritimmeldingen blev lagt frem i sommer. Så derfor er det viktig for oss att være tydelig på och forklare at når markedet endrer sig så må vi også ha tiltag. Og de tiltagene med ser i startbudsjettet er jo nok ikke så mye som jeg hadde håpet på. Så det, det er 
viktigt att ha fortsatt god dialog för att göra det uppmärksam på att det krävs tiltag från myndighetens sida Så du skulle önska dig en lite mer aktiv tillnärming från myndighetens sida att de problemen dock står upp i. Ja, det skulle jag gjort. Då får det bli uppfordringen till politikerna och med det så säger jag tack för att du kom i studio Anjon Möxter. Så är er med tillbaka med en ny episod av Oilcast om inte så länge.